0: Et le sous-thème de ce mois de novembre, c'est de la malédiction à la bénédiction. Ce thème, vous savez que les thèmes que nous employons, c'est gros. Et mon père spirituel aimait me dire, non, moi, je préfère être le prophète de la bénédiction. Toi, il faut être prophète de la malédiction. Et moi, c'est un thème qui si, prophète de la bénédiction. Et nous savons que quand nous touchons ce thème, c'est un thème qui dérange et c'est un thème qui fait peur. Alléluia Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne veut vivre sous la malédiction. Alléluia Mais nous bénissons le Seigneur parce que voilà, nous allons comprendre au travers des, des différents récits que nous allons donner pour que nous puissions plus avoir peur, mais que nous puissions rentrer dans notre bénédiction. Alléluia et donc, je pense que beaucoup de définitions ont été données, beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont précédé ont traité de ce thème et je ne voulais pas trop m'attarder dessus. J'aimerais que nous puissions euh, continuer en nous encourageant à ne pas rester effrayés par ce thème, mais à être plutôt conscients. Le Seigneur veut que nous soyons conscients que si la bénédiction existe, le contraire de la bénédiction, c'est quoi Malédiction. Et donc cet après-midi, nous allons nous encourager. C'est quoi la malédiction La malédiction, c'est l'action de dire du mal. Paroles par lesquelles on souhaite avec véhément tout le mal possible à une personne, parfois à une famille, parfois même à une nation, parfois à un continent. Et donc, c'est proférer contre quelqu'un des paroles de malheur. Une malédiction peut être vue comme une attaque, quelque chose qui nous empêche d'être une personne complète, d'être entièrement libre. Les malédictions, nous allons voir tout à l'heure, au travers de Genèse, le chapitre 3, le verset 9 jusqu'au verset 19. Et puis, nous allons lire aussi Galates 3, le verset 13, pour ceux qui prennent note. Nous allons lire Jean 19, verset 2. J'ai deux tests à vous proposer, mais pour question de temps, si le temps ne le permet pas, nous allons... Nous exhorté avec un test, mais tous les deux tests sont vraiment riches d'enseignements et c'est des tests qui doivent nous aider à pouvoir sortir et vivre dans la bénédiction de Dieu. Et donc, j'aimerais qu'on puisse me projeter le premier test, Genèse 3, le verset 9 à 19, pour comprendre la genèse de la parole malédiction. Alléluia et si vous n'êtes pas trop fatigué, on va faire un effort, on va se tenir debout, et puis on va lire Genèse pour comprendre la Genèse de cette histoire. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Stop. Vous voyez où le mot « peur » est venu. À la création, dans, la, dans le vocabulaire de Dieu, le mot « peur » n'existait pas. Et l'homme qui va désobéir, qui va pécher, va commencer à utiliser des mots. Et encore aujourd'hui, ces mots, nous marchons avec ces mots. Le mot « peur ». Mais nous allons prier pour la délivrance de ce mot-là. Continuons. « Parce que je suis nu et je me suis caché. » La suite. « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé des laves dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des laves et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi tu fais cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tout les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitée entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dormira sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras des lèvres, des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Amen. Nous allons lire Jean 19, 2. Jean 19, 2, nous savons que Jésus est arrêté et il est amené pour être crucifié. Et pendant qu'il va, va aller à la croix, lisons ce qu'il est écrit. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le réveillaient là. Éternel Dieu, puis s'approcha de lui. Nous allons nous arrêter là. Éternel Dieu, nous bénissons la lecture de cette parole et nous savons que sans ton esprit, personne ne peut comprendre la portée de cette parole. C'est pourquoi Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, nous te demandons de prendre la place qui te revient car je ne suis qu'un ouvrier. Tu te sais de moi cet après-midi pour parler à ton peuple, pour conscientiser ton peuple. Prends le contrôle, dispose nos cœurs, hôte tout esprit de distraction afin que, Seigneur, ta parole puisse tomber dans un terrain fertile pour germer du bon fruit. Seigneur, merci parce que nous voulons donner gloire au nom le plus beau, le nom le plus céleste, le nom devant tout nom. Le nom qui fait fléchir tout genou et qui fait confesser toute langue. C'est à toi nous donnons la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. En tout cas, encore bienvenue pour ceux qui nous prennent en marche à travers les réseaux. Mais c'est pour dire que cet après-midi, le sous-thème que j'ai pu donner, vivre en racheté de Jésus-Christ pour vivre ses bénédictions. Et nous avons entendu une lecture. Et dans Galates 3,13, il est dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit Maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous récussions par la foi l'Esprit qui avait été promis, qui avait été promis. En tout cas, soyez bénis. Merci vous qui êtes là en présentiel pour m'écouter. Vous n'écoutez pas Kofi, mais vous écoutez le Saint-Esprit. Et je dis merci aussi à notre maman que je demanderai de continuer à, à soutenir et d'acclamer surtout. Merci maman pour la confiance renouvelée et pour l'espace que tu me donnes de pouvoir aussi apporter ma contribution. Je sais que nous sommes tous unis dans un lien d'amour et nous sommes venus pour nous soutenir, pour continuer la mission que notre Papa nous a laissée. Alléluia. Et donc, bien aimé, cet après-midi, nous sommes en train de parler de la malédiction à la bénédiction. Et nous avons fait la lecture de Genèse pour comprendre d'où viennent. Les malédictions. La malédiction, pour ceux qui m'ont précédé, je sais que beaucoup de choses ont été dites. D'éloquents prédicateurs ont tracé, ils ont posé des jalons. La malédiction peut provenir de Dieu. Ce que nous avons lu, Dieu a proclamé des malédictions à cause de la désobéissance de l'homme. Mais la malédiction aussi peut venir de Satan. Alléluia. Dans Luc 13, 10 à 16, nous voyons l'histoire de cette femme qui était courbée pendant 38 ans. Elle était liée, et c'est Satan qui l'avait liée. Le diable aussi amène des malédictions. Et il y a des malédictions aussi qui peuvent venir émaner de nous-mêmes. Alléluia À travers nos attitudes, à travers nos agissements, nous pouvons nous-mêmes nous attirer la malédiction. Nous pouvons voir ce test dans Genèse, non, dans Josué 7, le verset 1 à 26, l'histoire du peuple de Dieu que qui était en train de conquérir des territoires, et où Dieu a donné des recommandations que ce territoire que vous allez conquérir, il y a des choses que vous ne devez pas prendre. Et nous voyons que dans le peuple, quand ils sont allés, il y a un certain Akan qui a volé des objets qui étaient voués par interdit. Et à cause de ce vol, la malédiction était introduite au milieu du peuple. Donc ça veut dire que toi-même, tu peux être cause des malédictions. Si tu poses des actes qui ne sont pas, qui ne glorifient pas Dieu, la malédiction peut te frapper. Dans « Un roi », je ne me rappelle pas l'histoire d'Élie, d'Élisée. Vous savez que Élysée était chauve, pour ceux qui lisent la Bible. Et la Bible dit que les enfants se sont moqués d'Élisée parce qu'il était chauve. Et quand Élisée s'est retourné vers eux, il les a maudits. Alléluia. Donc, parlant de la malédiction, c'est quelque chose qui fait peur que nous devons faire attention. Mais la bonne nouvelle cet après-midi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions comprendre et être conscients que nous ne sommes plus sous la malédiction parce que dans Galates 3.13, nous dit que Christ nous a rachetés. Alors nous devons vivre en racheté. Mais qu'est-ce que veut dire être racheté Je suis allé consulter mon dictionnaire. Et le, Larousse me dit, il s'agit de l'action d'acheter de nouveau. Cela peut être également l'action de se racheter ou de racheter une faute du point de vue moral, mais encore l'action de faire libérer un prisonnier contre paiement d'une rançon. Donc, Christ a payé un prix. Alléluia. Et donc, chrétien d'aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, il n'y a plus d'excuses pour dire que la terre sur laquelle je vis est dur. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où, enfants de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Alléluia! Nous sommes des rachetés. Alléluia! Et donc, à l'origine, à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a dit, Dieu a maudit le serpent, a maudit la femme, mais Dieu n'a pas maudit l'homme parce qu'il a fait l'homme à sa ressemblance. Et il a tiré la femme de la côte de l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Si vous lisez bien la Bible, mais Dieu a maudit la terre sur laquelle l'homme marche. Il a dit que la terre va te produire des ronces et des épines. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé Christ pour mourir afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et la Bible dit cette malédiction qui a été proclamée sur la terre où l'homme devait manger à la sueur de son front. Jésus-Christ, quand il devait aller à la croix, la Bible dit ils ont dressé une couronne d'épines, et de, ils ont mis une couronne et c'était la couronne d'épines qu'il a portée. Et vous savez que les épines ça fait mal, ça pique. Et les épines que Christ portait l'ont tellement fait mal que le sang est sorti et le sang est tombé sur le sol. Donc, la Bible dit qu'il a annulé les actes dont les ordonnances te condamnaient, mais condamnés nous condamnaient. Et donc, en un mot, Christ a annulé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est plus normal que tu puisses manger à la sueur de ton front. Alléluia quelle est la bonne nouvelle, bien-aimé, que cet après-midi, le Seigneur m'envoie vous dire que vous qui êtes en Christ, vous ne devez plus manger à la sueur de votre front. Dis à ton voisin, ne mange plus à la sueur de ton front. Alléluia. Ne mange plus à la sueur de ton front parce que c'est une malédiction de continuer à manger à la sueur de ton front parce que Christ a porté ses épines, il a ôté. Et donc, la terre ne doit plus te produire des ronces et des épines, mais la terre doit te produire les bons fruits. Il a dit, « Vous mangerez les bons fruits de la nation. » Donc, partout où tu te trouves, où tu te trouves, et que tu es en train de m'écouter, si tu es en crise, si tu es né de nouveau, tu dois manger les bons fruits de la nation où tu te trouves. Je ne sais pas où, si tu te trouves en Asie, si tu te trouves en Afrique, si tu te trouves en, Am en Amérique, en Océanie, en Europe. La bonne nouvelle si tu es en Christ, tu dois commencer maintenant à manger les bons fruits de la nation. Alléluia. Et donc, plus d'excuses, parce que le diable est un menteur. Il vient te faire croire que là c'est dur. Et en même temps que toi-même tu proclames que c'est dur, tu te lis. Alléluia. Jésus nous a délivré de la malédiction pour que nous puissions vivre en racheté. Et donc, en tant que racheté, je ne peux plus continuer à vivre, à, à proclamer que la terre est dure. Jésus a rendu la terre légère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez Et donc, comment est-ce que nous pouvons vivre en racheté pour vivre les bénédictions de Christ Alléluia. Donc, l'enfant racheté doit dominer. Alléluia. Dans Deuteronome 28, 13, il est dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Donc, en tant que racheté, je dois déclarer sur ma vie, je dois proclamer, je dois confesser que je suis la tête. Et quand nous sommes la tête, la tête, elle est faite pour dominer. La tête, elle est faite pour commander. La tête, elle est faite pour donner des ordres. Mais si dans ta vie, tu aimes répéter, je suis la tête et non la queue. Et puis, dans ce que nous voyons, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème et tu dois t'arrêter. Et tu dois demander à Dieu pourquoi. Alléluia. Parce que être chrétien pas, ne veut pas dire que nous sommes immunisés. Parce que Satan s'attaque à tout le monde. Il s'attaque aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Alléluia. Et donc, ce n'est pas un passeport pour dire que, ah, moi, je suis chrétien. Alléluia. Mais il y a des actes que le chrétien est appelé à poser pour continuer à vivre les bénédictions abondantes, débordantes et illimitées. Alléluia. Et donc, peuple de Dieu, cet après-midi, je veux que tu sois conscient que tant bien même la malédiction existe, mais nous ne sommes plus sous la malédiction. Et il faudrait que nous soyons conscients et connaître notre identité en Christ. Parce que le, le problème, c'est que nous demeurons des bébés spirituels. Et c'est pourquoi beaucoup se sont introduits dans la bergérie pour tromper la vigilance et pour soutirer de l'argent aux personnes. Vous savez que ce thème des malédictions, combien de personnes se font de l'argent Vous savez, parce que les, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la connaissance de la parole, parce qu'ils aiment les raccourcis. Ils veulent que chaque fois, on leur parle comme des bébés, qu'on leur lise une histoire avant de dormir. Ils ne veulent pas prendre l'engagement de se cultiver dans la parole, de connaître leur identité. Et alors, on dit, OK amener Terre somme, nous allons faire des délivrances pour toute la famille et les liens vont se couper. Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance et rien ne va te nuire parce que tu es devenu enfant de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous le chantons. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu, Je ne suis plus esclave de la peur, tu es la fille de Dieu. Alléluia. Un conte c'est de chanter, mais un conte c'est de savoir que véritablement ma position d'enfant de Dieu, de racheté de Dieu, m'amène à dominer et à ne pas être dominé. Alléluia. Donc le premier point pour ceux qui prennent note, l'enfant de Dieu, l'enfant racheté domine, Deutéronome 28, 13. Un racheté de Dieu produit du bon fruit, Matthieu 3, 8. Alléluia Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste, l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Nous ne sommes plus sous la coupe de la malédiction. Jésus est venu, il est mort à la croix, il a porté nos maladies à la croix, nos malédictions à la croix, il a pris sur lui nos faiblesses et il nous a donné sa force. Il a pris nos malédictions à la croix de Golgotha et il nous a donné sa bénédiction. Il a pris tout ce qui était pauvreté et il nous a donné sa richesse. Ça ne vaut pas le coup de l'acclamer ça alors que je suis riche, je suis riche en Jésus-Christ parce que ma richesse ne dépend pas du pays dans lequel je vis, ni du compte bancaire, ni de, du bien matériel, mais je suis riche parce que je suis en Jésus-Christ, parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Alléluia. Et lorsque nous sommes conscients, l'ennemi ne pourra plus venir nous perturber, nous nous distraire. Pour dire attention à la malédiction. Je suis béni de toute bénédiction dans les hauts lieux célestes. Alléluia. Et donc, bien aimé, cet après-midi, j'aimerais que tu puisses prendre conscience de ton identité, de ta position d'enfant de Dieu et produire du bon fruit. Parce qu'un enfant de Dieu... Il n'est plus à l'état d'homme créé. Pour ceux qui lisent bien leur Bible, dans le livre de Genèse, il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme formé, il y a l'homme créé, et il y a l'homme fait. Alléluia. L'homme créé, c'est le corps qui va retourner à la terre. Alléluia. L'homme formé, c'est notre âme, le siège de nos émotions. Et l'on fait, c'est l'on fait à l'esprit de Dieu, connecté à l'esprit de Jésus Christ. Alléluia. Donc, à partir du moment où nous sommes rachetés, mais je sais que les chrétiens qui sont, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes très intelligents, n'est-ce pas Quelqu'un qui a fait la prison, qui a été gracié, il n'a pas terminé, il n'a pas purgé tous ses péchés, il a été gracié quand il sort de prison. Dites-moi un peu, comment est son comportement Qu'est-ce qui change en cette personne Prêchons ensemble. Hein? Tu devais faire, par exemple, 20 ans de prison et puis il y a une grâce présidentielle. On te dit, après 5 ans, on te fait sortir. Quel sera ton comportement hein? La reconnaissance Quoi d'autre La sagesse Quoi d'autre Faire attention, la repentance, mais surtout, on ne va pas recommencer. On ne va pas recommencer. Parce que si on recommence, on risque de retourner dans la maison. Alléluia. Et donc, nous sommes les rachetés. Ça veut dire que notre casier judiciaire, Jésus a annulé tout, et notre casier judiciaire, change, on met du néant. Alléluia, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. En tant que racheté de Dieu, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur veut faire comprendre à son peuple pour que nous puissions ne, ne, ne puissions plus nous focaliser sur ce thème, la malédiction, parce que ça fait mal à la tête. Hein? Vous savez, c'est un gros mot. Hein? Quand on dit maudit à quelqu'un, c'est vraiment c'est pesant, c'est effrayant mais que Dieu nous aide à pouvoir vivre à nouveauté des vies. Et donc, le racheté ne retourne pas dans son vomi. Que Dieu nous aide à ne pas retourner dans nos vomis, Parce qu'il nous a rachetés pour nous mettre un habit nouveau, pour nous donner une nouvelle identité, pour que les gens puissent nous apprécier. Et notre identité, c'est le royaume céleste, mes bien-aimés. L'enfant racheté, dans Romains 8, 37, doit apprendre à marcher en plus que vainqueur. Alléluia. Nous disons, tiens bon, sois fort, marchons en plus que vainqueur. Parce que Christ a vaincu, Christ a triomphé pour que toi et moi, nous soyons des plus que vainqueurs. Dans Galates 2.20, le racheté, l'enfant racheté ne vit pas pour lui-même. L'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et donc, oh, bien aimé, à partir du moment où nous ne sommes plus sous la malédiction, mais que nous vivons la bénédiction que Christ a proclamé sur nos vies que Christ a payé de sa vie à la croix de Golgotha, quelque chose doit changer en toi. Tu ne dois plus être la même personne. Alléluia. Et tu dois être comme l'apôtre Paul si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je dois produire les fruits de l'esprit. Je dois changer de caractère. Je dois soigner mon langage. Je dois changer de vie. Je dois être à disposition. L'apôtre Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais moi je suis devenu le doulos de Christ. Doulos qui veut dire esclave. Je n'ai plus autre chose à faire. Si le Seigneur me dit à minuit de me lever pour prier, je dois prier. Si le Seigneur me recommande d'aller proclamer sa parole à un endroit, je dois me lever et aller faire comme je suis en train de faire à Virton. Quand nous devenons l'esclave de Dieu, nous ne regardons pas aux circonstances, nous ne regardons pas nos intérêts, nous ne regardons pas aux problèmes, nous ne regardons pas aux obstacles, mais nous regardons aux recommandation de Dieu, parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu t'envoie, il est avec toi. Il a le Saint-Esprit avec toi. Il y a, a le nom de Jésus avec toi. Il y a le sang de Jésus qui te protège. Et donc, le racheté de Dieu ne vit pas pour lui-même bien-aimé. Apprenons à vivre pour le Seigneur. Alléluia. Et quand nous vivons pour le Seigneur, Dieu nous dira, « Bon et fidèle serviteur, entre à la prison de ton maître. » Bien-aimés, il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à vivre nos bénédictions parce que nous vivons pour nous-mêmes, parce que nous comptons sur nous-mêmes, parce que nous sommes égoïstes, parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Notre ego continue de nous fatiguer, mais apprenons à vivre pour le Seigneur. Parce qu'il a payé un prix. Et parce qu'il a payé un prix, nous devons être reconnaissants pour nous occuper de son œuvre, pour nous occuper de sa maison, pour nous occuper encore de ses enfants qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Christ n'a t'a pas appelé à rester chaque dimanche entre quatre murs. La parole de Dieu, elle est faite pour nous changer, pour nous transformer. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la prière d'hier, je vous amène à réécouter encore la prière que la servante de Dieu tient tous les matins. Très riche, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu la lis, elle te préserve des dangers. La parole de Dieu, quand tu la médites, elle révèle. Et nous sommes, je bénis le Seigneur, pour ce temps que nous sommes en train de passer, de jeûne de Daniel. Parce que Daniel avait une vie dévotionnelle. Daniel méditait la parole de Dieu. C'est au travers de la méditation que Dieu a révélé le secret à Daniel. Et donc cette parole, elle révèle. Cette parole, elle est ouinte. Cette parole, elle libère. Cette parole, elle t'éduque à marcher en nouveauté de vie. La parole de Dieu, elle est complète. Alléluia. Donc, ne marchons pas, vaille que vaille, ne vivons pas pour nous-mêmes, bien-aimés, vivons pour Christ, faisons les œuvres du Saint-Esprit, faisons l'œuvre de Dieu, occupons-nous des choses de Dieu et nous allons vivre la bénédiction parce que nous avons donné la définition de la bénédiction comme une dotation surnaturelle qui est déposée dans la vie de ceux qui dorment ou De ceux qui sont assis De ceux qui font quoi De ceux qui servent, de ceux qui se lèvent. Parce que la bénédiction de Dieu, elle nous accompagne. Jésus a dit à ses disciples, allez et faites des disciples. Alléluia Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia Baptisé au nom du Père et du Fils, voici les miracles qui vont vous accompagner. » En un mot, « Voici les bénédictions qui vont vous accompagner. » Donc la bénédiction, en un mot, on ne doit pas la chercher, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu es en train de faire la mission de Dieu, la bénédiction t'accompagne. Alléluia. David n'a pas cherché la bénédiction. David était en train d'obéir aux recommandations de son papa. David était en train de s'occuper des brebis de son père. Mais la bénédiction est partie le trouver en brousse. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire la mission de Dieu, pendant que tu seras en train de te fatiguer pour Dieu, pendant que tu seras en train de venir nettoyer la maison de Dieu, pendant que tu seras en train de t'occuper de la servante de Dieu, pendant que tu seras en train de t'occuper de l'école de dimanche, pendant que tu es en train de fonctionner dans un ministère, alors, cette bénédiction-là va t'accompagner. Alléluia. De la malédiction à la bénédiction. Que le Seigneur nous délivre véritablement. Donc, l'enfant racheté doit poser des actes. Il ne vit pas pour lui-même. Il doit servir Dieu. Dans Malachie 3, 18, il est dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Quand tu serves Dieu, il y a quelque chose qui vient sur ta vie. Quand tu serves Dieu, il pourra avoir des oppositions. Il pourra avoir des attaques, il pourra avoir des moments difficiles, il pourra avoir des épreuves. Parce que les épreuves, chacun de nous, bien aimé sera appelé à passer les épreuves. Tant que tu ne passeras pas les épreuves, tu vas être toujours, tu vas recommencer. Mais il faut que tu passes ces épreuves-là. Parce que les épreuves qui nous sont données, ce n'est pas pour nous nuire. Mais les épreuves, c'est pour forger notre foi. Alléluia. C'est pour que nous puissions tenir bon. C'est pour que nous puissions, devant versité, tenir bon, ferme, pour que nous puissions avoir la couronne. Alléluia. Les épreuves font partie. Et Jésus lui-même a été un modèle. Juste après son baptême dans le Jourdain, la Bible dit que l'Esprit l'a entraîné dans le désert pour passer 40 jours, un temps d'épreuve. Et donc cet après-midi, pour ceux qui prennent note, le racheté parle aux situations de sa vie. Alléluia. En tant qu'un enfant racheté, Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné tout. Tu as les instruments, tu as les armes pour pouvoir débloquer des situations. Alléluia. Dans Job 12, 8, ce verset que j'aime tant. Parce qu'un racheté a reçu les âmes. un racheté, quand il commande, les choses viennent. Alléluia. Le racheté doit utiliser de sa parole. Job 12, 8, il dit, parle à la terre et la terre t'instruira. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons parler à la terre parce que la terre n'est plus maudite pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sont devenus les rachetés de Dieu. La terre n'est plus maudite. Mais pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction, là où il y a le blocage, parce que la terre est une entité vivante. Alléluia. La terre crée comme la parole crée. Il y a des choses dans la vie qui ont, qui ont je dirais, des entités de créativité. L'eau crée. La parole crée. La terre crée, parce que Dieu a créé tout au travers de sa parole. Et c'est pourquoi la terre sur laquelle tu marches, le secret que je te donne, a une bouche. La terre sur laquelle nous marchons a une bouche. La terre a des oreilles. Si vous lisez bien vos bibles, je pense que c'est dans le livre de Nombre, le livre de Nombre 16, si j'ai bonne mémoire, quand les, les, les enfants d'Israël ont péché, la Bible dit que la terre ouvrit sa bouche et engloutit les enfants d'Israël. Est-ce qu'on a trouvé le verset? Je pense que c'est dans le livre de Nombres. Alléluia! Et donc sur la terre sur laquelle nous marchons, nous pouvons commander des choses parce que j'ai dit que l'enfant de Dieu doit parler. Job dit, parle à la terre. Quand la situation est difficile, tu dois commander. Tu dis qu'ici, quand bien même, il y a une autorité, il y a une divinité, mais je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Jésus m'a donné les clés du royaume, alors je dois commander ici, là. C'est dur pour les autres, mais ça ne doit pas être dur pour moi. Alléluia. Ça, c'est le racheter, comment est-ce qu'il se comporte Parce que la terre a des oreilles. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand le pape, pour ceux qui suivent, le pape, quand il se déplace dans tous les pays où le pape arrive, quand il arrive sur un territoire, il baisse, il baise le sol. Vous savez pourquoi Il parle à la terre. Parce que la terre entend. La terre est au courant de beaucoup de choses qui ont été faites. Peut-être qu'il y a eu des liens, des malédictions qui ont été proclamées, qui ont été prononcées sur ta vie, sur la vie de ta famille. Cette terre-là est témoin. Parce que nous, nous savons que nous qui venons de l'Afrique, quand les gens font des imprécations, ils prennent la boisson, c'est sur la terre, ils parlent et puis ils versent sur la terre. Et la terre, sait ces choses-là. À partir du moment où tu es devenu un racheté de Dieu, tu dois toi aussi proclamer parce que c'est une opération parole contre parole. Alléluia. Un racheté ne doit pas seulement recevoir la mauvaise parole, le mauvais sort qu'on t'a lancé, mais tu dois te lever dans la prière pour dire je refuse au nom puissant de Jésus, je dois proclamer parce que ta parole va avoir des effets. Dieu se tient derrière sa parole pour que cette parole-là, elle s'accomplisse. Alléluia. Donc, il y a une puissance dans la parole que nous décrétons. Il y a une puissance dans la parole que nous sortons. C'est pourquoi nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu de dire du n'importe quoi. Alléluia. Et donc, un racheté doit parler, doit commander et doit dominer. Nom 16-32, merci maman pour ceux qui prennent note. Nom 16-32 et on se souvient aussi la révolte des filles de Corée. Quand euh, ils se sont révoltés, la terre a ouvert sa bouche et la terre les a engloutis. Alléluia. Et donc, si la terre sur laquelle tu marches, tu dois la dominer, tu dois, tu dois manger les fruits de cette terre-là. Cette terre-là ne doit plus te produire des ronces et des épines parce que Christ les a portées à la croix de Golgotha. Alors, il ne coule plus le mensonge de Satan. Ne reste pas là à écouter Satan pour dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois véritablement, tout sera possible. Il n'y a rien qui est impossible parce que tu es un racheté de Dieu, parce que tu es un héritier de Dieu, parce que tu es co-héritier de Dieu. Dieu a mis en toi la possession de toutes choses et donc tu dois jouir. Tu ne dois pas souffrir. C'est une malédiction de continuer à souffrir, à vivre, à travailler et manger à la sueur de ton front. Ce n'est pas normal. Si tu continues de souffrir de cette façon, il y a un problème, alors répands-toi, alors va à Dieu, alors crie à Dieu, alors demande pardon à Dieu, alors revois ta copie pour que tu puisses être pardonné et vivre les grâces divines. Alléluia. Et donc très rapidement, j'ai encore du temps, n'est-ce pas? Le deuxième test que nous allons voir, c'est dans le livre de Ruth. Pour dire que, bien aimé, nous ne devons pas nous apitoyer sur nos sorts. Je peux peut-être venir d'une famille maudite, mais à partir du moment où j'accepte Christ comme Seigneur Sauveur, je suis racheté. Quand je ne connaissais pas Christ, j'étais sous le couvert de la malédiction. J'ai joué au football. Et vous savez, les gens comptaient sur moi. Au moment où il fallait faire un but, j'ai raté le but. Et vous savez que quand un match est capital, que vous ratez un but, pour ceux qui connaissent le football, vous savez, les injures qui pleuvent sur vos dos. D'abord, vous engagez vos parents qui n'ont rien fait, qui sont à la maison. On va les insulter. Et puis toi maintenant, on va t'insulter. Et après, on va te dire que tu es maudit. Pas ma faute. Parce que ce jour-là, c'était un match capital. Beaucoup, on avait eu beaucoup de blessés. Et nous autres, on était vraiment fatigués. Et puis l'entraîneur a dit allez-y. Et vraiment, le but était déjà fait. J'avais dribblé le gardien. Mais je voulais tellement bien marquer ce but-là. Non. <rire> Vous savez, il y a des buts que les footballeurs qui marquent des buts vraiment, c est, c est des buts, on appelle des buts d'anthologie. Vous voyez, c'est des buts de classe. Et je voulais faire ce but-là. Et puis, le ballon est passé. Les gens ont commencé à dire, Kofi, Kamer, bon. Vous, êtes vous savez, ton père, vous savez tous les injures qu'on donne là, non? Sauvage, maudit, bâtard. Excusez-moi. Mais vous, vous voyez? Et donc, nous, on a reçu quand on n'était pas encore en crise beaucoup de paroles. Nous a maudit dans tous les sens. Des fois, quelqu'un a déposé son truc, tu es parti, tu as pris, tu as volé. Le gars, t'a maudit. Donc, voyez le fardeau que nous avions quand on n'était pas en crise. Et ces malédictions-là nous pesaient. Et la Bible dit qu'à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Christ a pris tout ça là sur lui pour nous rendre pépelés, comme on le dit, alléluia, pour nous rendre libres. Et donc aujourd'hui, nous sommes libres. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. Et ma prière que celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ ce matin, qui est au milieu de nous, ou bien qui est en train de suivre, puisse véritablement expérimenter la miséricorde de Dieu. Amen. Et donc je disais dans le deuxième test que je veux rapidement partager, c'est l'histoire de Ruth, dans le livre de Ruth 3, 11. Nous savons que l'histoire de Ruth, beaucoup de prédicateurs qui m'ont précédé ici l'ont expliqué. Et c'est une histoire formidable, vous savez, c'est une histoire dans une histoire. Pourquoi Parce que l'histoire de Ruth, vous voyez, nous sommes en train de parler de la malédiction à la bénédiction, mais c'est une histoire qui commence avec une bénédiction qui va finir dans la malédiction. Alléluia vous me suivez, j'espère que vous êtes connecté avec moi. Hein. Donc, l'histoire de Ruth, dans cette même histoire, il fait beaucoup chaud, n'est-ce pas? Dans cette même histoire, c'est une histoire dans une histoire. <rire> Alléluia. On peut couper, hein, on peut couper les radiateurs. Et donc, nous allons lire rapidement et Ruth 3, le verset 11. « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Continuons. « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse, mais s'il si ne lui plaît pas, D'en user envers toi, j'en userai moi. L'éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Alléluia. Je vais faire un peu bref cette histoire. C'est l'histoire de Naomi que nous connaissons. Beaucoup de prédicateurs en ont parlé ici. Ils habitaient une ville de Bethlehem, la ville, la ville du pain. Et il y a eu la famine. Alléluia. Je vous dis que c'est une histoire dans une histoire parce que c'est... La bénédiction à la malédiction. Et puis ici, ce que nous sommes en train de partager, nous allons voir de la malédiction à la bénédiction. Pourquoi Parce que la Bible dit que Naomi a fui avec sa famille pour aller se cacher dans le pays des Moabites. Parce qu'il y avait la famine. Et elle ne voulait pas partager. Cette famille-là ne voulait pas aider les autres. Ils en avaient assez. Mais comme il y a la famille, ils ont dit, oh, non, 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 non. Quittons, quittons le pays là, allons de l'autre côté. Parce que les gens sont capables de venir nous demander est-ce que tu as un morceau de pain, est-ce que tu as un peu de riz Parce qu'elle-même, pour ceux qui ont lu le livre de Ruth, vous allez voir qu'après, elle va dire que j'étais bien dans mon pays. Et elle a fui, et elle est partie dans le pays des Moabites. Nous savons que c'était une nation idolâtre. Et ses enfants se sont mariés, ils, ont, euh, ils se sont mariés, et le malheur les a frappés là-bas aussi. On dit, en voulant tout gagner, on perd tout. Donc, elle avait tout perdu, Naomi. Hein? En voulant fuir la famine, elle est partie, elle a tout perdu et elle a perdu ses enfants. Elle retourne maintenant à Bethléem, mais voici qu'une de ses belles filles va la suivre jusqu'à à Bethlehem qui s'appelle Ruth. Et donc, c'est pour dire que de la malédiction à la bénédiction, on peut quitter la malédiction pour véritablement vivre la bénédiction. Parce que étant des nations eh, païennes, des nations idolâtres, Dieu ne voulait pas l'idolâtrie, Dieu avait chassé les, les, les nations idolâtres pour que Israël puisse eh, prendre possession. Et donc, Ruth, c'est une femme vertueuse, c'est une femme qui a compris sa situation. Elle a dit que non, 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 je ne peux pas continuer à souffrir de cette façon. Je vais m'attacher au Dieu de Naomi. Alléluia. Elle a eu le discernement et elle va poser des actes pour pouvoir quitter la malédiction pour vivre la bénédiction. Donc, toi qui es en train de m'écouter, si tu n'as pas encore expérimenté la vie en Christ et que tu vis encore avec des amulettes, des ceintures de sécurité, tu as encore des, 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 des idoles chez toi à la maison, tu es encore en train d'adorer des forêts, de l'eau, cet après-midi, Dieu te donne la chance, une seconde chance de pouvoir encore venir à lui. Comme cette femme, Ruth, qui va se connecter à la bonne personne. Nous devons apprendre à nous connecter à la bonne personne pour ceux qui prennent notre... Ruth, dans cette histoire, elle a dit à Naomi que je ne vais pas te lâcher. Au moment où Naomi veut retourner, Ruth dit que j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pied sera mon pied. Là où tu vas poser ton pied, moi aussi, je vais poser mon pied. Et elle a compris cela et elle a suivi sa belle jusqu'à Bethlehem. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait une déclaration de foi. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important que nous puissions nous-mêmes comprendre, parce que Dieu nous a donné le libre habite. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la malédiction, la bénédiction, mais choisis la bénédiction afin que tu vives. Et donc, dans cette histoire, nous allons voir que cette femme va comprendre que qu'elle vit dans un pays où il y a l'idolâtrie, un pays où rien ne bouge. Donc, il faut que je m'attache à la bonne personne. Il faut que je m'attache au Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Elle a compris cela et elle va choisir de marcher avec Naomi. Elle arrive à Bethléem. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute les conseils de sa belle-mère. Dans, dans Jacques 1, 19, on a un verset qui peut nous aider. Elle écoute les conseils de Naomi. Nous savons que l'écoute est une bonne chose. Alléluia Savoir écouter. Et donc, pour pouvoir quitter cette situation, bien aimés, cet après-midi, apprenons à écouter. Apprenons à écouter les serviteurs que Dieu place au-devant de nous. Apprenons à écouter ce que Dieu nous dit. Apprenons à écouter la voix de Dieu parce qu'on dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Que cet après-midi, ce que nous sommes en train de proclamer puisse t'encourager à marcher en nouveauté de vie et à saisir la grâce que Dieu t'a faite. Elle se met au travail. Elle arrive à Bethléem. elle ne reste pas couchée auprès de sa belle, mais elle va travailler. La Bible dit qu'elle va aller glaner dans le champ d'un certain Boaz. Alléluia. Elle se met au travail. Le travail, bien aimé, c'est important. Quand bien même nous disons que nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu ne veut pas dire que je dois rester couché 8 heures, 24 heures chez moi à la maison. Alléluia. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il y a un écrivain de mon pays, dans mon pays, qui, qui Feu Bernard Adé, qui disait Le travail et après le travail, l'indépendance. Naître à la charge des personnes, telle doit être la devise des hommes. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Alléluia. Dieu lui-même qui nous a créés, a travaillé six jours, et le septième jour, il s'est reposé de ses œuvres. Donc, il faut que nous puissions travailler. C'est en travaillant que nous pourrons manger. C'est en travaillant qu'on peut s'épanouir. C'est en travaillant qu'on peut aider les autres. C'est en travaillant qu'on peut apporter notre soutien à l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'Évangile, certes, elle donnait gratuitement, mais il y a un coût derrière cela. Et donc Ruth, pour quitter de la malédiction, pour vivre sa bénédiction, elle va commencer à travailler dans le nouveau territoire, dans ce nouveau pays où elle est partie, dans ce Dieu que elle a accepté de suivre, de prendre comme son Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle va se faire distinguer pendant que elle va glaner dans le champ de Boaz. Ruth va se faire distinguer et apprécier des autres. Et c'est ainsi que Boaz, l'homme qui avait l'argent, l'homme qui était si riche, va la prendre pour épouse. Alléluia. Dieu nous promet des bonnes choses. Mais Dieu attend un support. Alléluia. Dieu attend un support de chacun de nous, parce que Dieu fait sa part, mais nous aussi, nous sommes appelés à jouer notre partition. Alléluia. Il n'y a plus de beauté quand nous combattons pour obtenir quelque chose. Alléluia. Dieu a tout fait, mais il veut que tu puisses toi aussi faire ta partition, parce qu'il n'y a plus plaisir. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, mes bien-aimés. Cette bénédiction que Christ a combattue, à la croix de Gogota, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions délier de toute malédiction, nous devons prendre soin. Nous devons la cultiver avec la crainte du Seigneur. Nous devons avoir foi, mais surtout, nous devons marcher dans la sanctification. Alléluia. Parce que c'est en cela que nous pourrons garder ce don précieux que Dieu nous a donné. Alléluia. De la malédiction à la bénédiction. Nous pouvons y arriver, bien-aimés, à travers le choix que nous faisons, à travers la décision, à travers la détermination. Nous pouvons y arriver. Alléluia. Ne vous laissez plus tromper par tous ceux qui viennent crier que vous êtes encore sous la coupole de la malédiction. En Christ, Christ nous a rachetés et il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia Il n'y a plus de condamnation. Donc, mon frère, ma soeur, cet après-midi, sache que tu n'es plus condamné. La condamnation, Dieu annulé, Jésus l'a annulée à la croix de Gogota. Le gros du problème, c'est que nous sommes ignorants. Osée Osé 4, il dit que mon peuple périt par manque de connaissances parce que nous ne savons pas qu'on a été libérés il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, que Christ a pris nos maladies pour nous donner sa guérison. Il a pris tous nos malheurs pour nous donner sa bénédiction. Nous ne connaissons pas cela. Et c'est pourquoi le diable continue encore à nous tromper, pour nous soutirer de l'argent, pour nous faire vivre, pour nous faire tout. Dis avec moi, je refuse cette condition. cette condition. Nom de Jésus. Et nous devons le proclamer. Nous devons proclamer cela. Parce que la condition dans laquelle je me trouve, si cette condition ne me permet pas d'avancer, je dois interroger Dieu. Parce que Daniel n'a pas dormi. La Bible dit qu'il a instruit ses amis et ils sont allés et ils se sont mis en prière. L'objectif de ce jeûne de Daniel, c'est pour chercher la face de Dieu, mais surtout, c'est pour interroger Dieu sur des questionnements qui nous arrivent à Echadai. Pourquoi les âmes n'arrivent pas Pourquoi les âmes partent C'est des questionnements que nous devons poser à Dieu. Et cela ne pourra que se faire à travers la méditation de sa parole, à travers la lecture de sa parole, à travers la constance dans la prière. Alléluia. Et donc, tu as les clés. Tu dois refuser de marcher dans l'ignorance. Tu dois te remplir de la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois refuser les mensonges de Satan. Satan t'a assez menti et tu as assez pleuré. Mais cet après-midi... Il faut dire « Je refuse de pleurer. Je refuse que tes pieds t'amènent dans un endroit où on va te dire « Non, je refuse cela. » Parce qu'il a dit « Tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, tu dois jouir de ce lieu-là. » Ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous continuions encore à souffrir. Ce n'est pas normal. Que le Seigneur nous aide cet après-midi. Et nous allons prier pour que nous puissions être conscients que nous sommes des rachetés de Dieu. Et si nous sommes des rachetés de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Et nous devons être conscients que cette identité me permet de vivre et de cultiver les fruits de l'Esprit. Et nous avons vu les fruits de l'Esprit longuement et largement. Alléluia nous devons produire parce que notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Nous ne recevons pas les informations de la terre parce que notre esprit reçoit l'information du royaume céleste et les informations que nous recevons, nous communiquons l'information à l'âme et l'âme dit au corps, exécute. Si tu es là cet après-midi parce que ton esprit a parlé à ton âme, c'est parce que l'esprit qui commande et l'âme, qui instruit le corps et le corps exécute. Alléluia. Et donc, nous, nous ne sommes plus dans la chair, nous ne sommes plus charnels, parce que l'homme qui est sous la malédiction vit dans la chair, mais nous, nous sommes des êtres spirituels. Que tu puisses comprendre à partir d'aujourd'hui et que tu puisses être toi-même, comme papa aime le dire, que chacun de vous soit le prophète de sa vie. Alléluia que nous soyons prophètes de nos vies. Alléluia. Tu peux parler à la terre, tu peux parler à la montagne, tu peux parler à la situation. Ce n'est pas normal que nos églises, nous ayons toutes les belles-filles et qu'il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas normal que c'est dans la famille chrétienne qu'on a toutes sortes de mots. Ce n'est pas normal. Alors, il faut qu'on me dise « Stop !» Il faut que nous apprenions à proclamer. Il faut que nous apprenions à nous lever dans la prière pour arracher ce que la terre a avalé. Peut-être que la terre a avalé ton mariage, mais cet après-midi, par des actes prophétiques que nous allons proclamer, la terre va vomir ce qu'elle a avalé. Peut-être que la terre a vomi ton travail et tu n'arrives pas à trouver un travail cet après-midi, nous allons faire des déclarations. Et la terre, si la terre peut avaler, elle peut aussi vomir. Alléluia. Alléluia. La terre a des oreilles. Et c'est pourquoi nous allons commander à la terre pour que cette terre relâche tout ce qu'elle a pris de nous pour que nous puissions vivre les bénédictions abondantes, débordantes, est illimité. Parce que c'est assez. On est fatigué de faire cette récitation. Alors que notre vie ne reflète pas ce que nous disons. Il y a problème, mes bien-aimés. Mais le secret que je vais te donner cet après-midi, c'est que tu as maintenant l'autorité et le pouvoir de déclarer, de proclamer. Et tu vas le vivre, cette chose. Alléluia. Et tu vas vivre cette chose. Ce n'est pas de la fantaisie, mais moi, je crois et moi, j'ai foi que ce que je vais déclarer va produire des fruits. Parle à la terre et elle t'instruira. Et ce matin, cet après-midi, nous allons nous lever, nous allons prier. Dans Romains 8, 1, il est dit, « Il y a donc maintenant... Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Hébreu 12, 14 dit, Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Et je vais conclure ce message en disant que la vie de Ruth, femme vertueuse, est un enseignement qui doit nous aider pour dire que nous pouvons quitter de la malédiction pour vivre la bénédiction. Alléluia. Mais nous devons poser des actes. Nous devons nous connecter à la source qui est Jésus-Christ. Nous devons nous connecter à la source qui est Dieu. Dieu est la source de notre vie. Nous devons avoir le discernement. Nous devons travailler et nous devons faire le bon choix. Alléluia. Nous devons exprimer l'humilité parce que cette fille... Elle a été humble. Elle a été humble. Et la Bible dit que Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. En conclusion, je voulais dire, la mort de Jésus-Christ sur la croix a remis les compteurs à zéro. Pour nous tous qui avons placé notre foi et notre confiance en Jésus. Mais nous devons rester dans la foi la crainte de Dieu et la sanctification dans un monde qui est hostile aux chrétiens. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons et la grâce que nous avons eu d'être rachetés après avoir été choisis par Dieu bien avant notre conception dans le ventre de notre mère. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons nous prendre deux à deux. Nous allons prier cet après-midi parce que je refuse qu'un chrétien continue de manger à la sueur de son front. Nous allons prier et parler à la terre, pour tout ce que la, la terre nous a arraché, le mariage, la maison, le travail, l'argent, tout ce que la terre nous a volé, nous allons proclamer et réclamer cela, au nom puissant de Jésus, il a volé la fécondité. Tout ce qu'il nous a volé, dans la prière que nous allons prier maintenant, nous allons élever nos voix pour commander et arracher tout ce qu'il nous a pris. Et cela va s'accomplir. Prions ensemble. Ô oh Père, nous te bénissons cet après-midi. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Ô oh, toi aussi qui m'écoutes demeure dans la prière, réclame ce que l'ennemi t'a volé jusqu'à maintenant. Parce que c'est le temps du rachat. C'est le temps du rachat. Dieu décrète. Oh une année de rachat. C'est le temps où tu es racheté. Et réclame. Réclame ce qui t'a été volé. Seigneur, je réclame. Oh, pour mes bien-aimés. Le mariage. Le mariage qui a été volé à mes soeurs. Seigneur, cet après-midi. Tout ce qui a été volé à mes bien-aimés, nous les arrachons au nom puissant de Jésus. Nous les réclamons au nom puissant de Jésus. La bonne santé que l'ennemi nous a volée, nous arrachons cela au nom puissant de Jésus. Oh, la joie, il nous a arraché la joie. Nous arrachons au nom puissant de Jésus. Nous reprenons au nom de Jésus. Terre, terre, tu n'as plus le droit de faire souffrir mes frères. Tu n'as plus le droit de faire souffrir mes soeurs. Oh, j'ordonne que ce que tu as pris de mes, de mes frères, tu les restitues maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu donnes la bonne santé que tu as volée. Que tu donnes, oh Seigneur, la richesse de mes bien-aimés que tu as volée. Terre, terre de Luxembourg, ordonne, redonne ce que tu as arraché à mes frères. J'ordonne que mes bien-aimés puissent vivre, puissent se jouir du bon fruit de la nation. Alléluia. Oh tendre Père, tendre Père, merci. Merci parce que tu nous rappelles encore cet après-midi. Tu nous rappelles que nous ne sommes plus sous la malédiction. Merci Père parce que tu as payé un prix. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous un peuple. Nous qui étions perdus, nous qui marchions pour notre compte. Seigneur, tu nous as rassemblés dans ta bergerie et pour faire de nous encore ton peuple. Merci toi qui nous as adoptés. Merci toi qui as encore ôté le propre. Merci toi qui a brisé la malédiction. Merci toi qui as payé le prix. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour ton amour renouvelé. Merci, Seigneur, pour ton sang versé, le sang précieux de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous faire entrer dans cette nouvelle saison et de pouvoir encore être assis auprès de toi. Merci, Seigneur, de nous laver par ton sang. Merci, Seigneur. Oh, éternel des armées, merci pour les grâces que nous vivons. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de grâce. Aide-nous, Seigneur, et nous te donnerons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur.